0: 大家好，我是浩中，
1: 我是威力，欢迎收听冰角新闻
0: 。这个礼拜有个非常大的事情
1: ，什么事情
0: ？Pokemon Sleep 上市了<笑>、欸。我等了非常久、欸嗯，而且你知道，任天堂其实为了这个睡眠的技术，是侦测睡眠，他想要结合睡眠与游戏，嗯、可以说是十年磨一剑。他、嗯嗯、从过去在三 DS 上面，还有后来在手机上，还有 Switch 上，其实好像都有一些。嗯，计划、嗯、就是想要把睡眠跟游戏整合在一起，嗯、因为他一直以来都比较有一些儿童向的东西嘛。嗯。但后来就发展没有很成功，是，而且还曾经经历过，好像某一任社长很想要做这个东西，但后来社长过世，嗯、所以计划就终止。嗯。就后来这个东西现在终于结合宝可梦的这个 IP，
1: 嗯，上市了、嗯。我有看到你的新玩具
0: ，但不用那个新玩具也可以玩。哎、欸，是吗？你只要手机下载 Pokemon Sleep 的那个 App、嗯。嗯嗯，它就可以玩，然后你就可以侦测睡眠。而且以前我半夜都会想熬夜，嗯，现在用了那个之后，就会觉得不能熬夜
1: 。所以它到底它怎么玩？就是它的功，能，
0: 它就是有点像经营养成游戏。嗯，你会有一个庄园或一个小岛，嗯，然后岛上就会有一些宝可梦嘛，嗯，然后那些宝可梦会需要一些，比如说精力值啊、嗯，然后我讲简单一点、嗯，反正你就是要设定你每天的睡眠目标，比如说我设定我每天十一点就要睡觉，嗯，所以你就一定要十一点去睡觉，你才可以获得更多奖励，哦、然后你睡眠也要时间足够长。然后它会侦测你的睡眠品质，深、嗯、眠啊、浅眠啊、嗯，睡眠过程中有没有打呼啊、嗯、等等的，所以就希望你训练自己越来越规律，好好睡觉，那你的等级才可以快速提升，你可以收集。比较多的宝可梦跟他睡觉的姿势
1: ，结果压力更大，睡得不好
0: 。<笑>不是,是半夜爬起来看宝可梦睡得怎样，一直爬起来看，<笑>对吗、啊？好了，一开始先推荐给大家，哎、欸，真的很可爱。如果有在玩宝可梦的人，这集是有
1: 夜配，是不是？这
0: 集没有夜配，我们接不到这种夜配，而且拜托，宝可梦还需要夜配哦。对啊，那那么多人在玩，推出来，把马上下载数就破破表的。好了，我们今天要跟大家聊的新闻是，我们在呃第四十七集的时候，其实有讲过说好莱坞最近正在发展罢工。对，哎、欸，这接会不会接很硬
1: 啊？不会，不会哈，从宝可梦接过来。对对,對,對，因为
0: 宝可梦也,也有电影版嘛，对不对？哦、oh, ，对，<笑>所以有点关系，有点关系。對,對,對,对，总之就是四十七集的时候跟大家聊过，好莱坞现在正在进行大罢工。对，那主要就是因为串流平台的兴起。还有 AI 的关系，很多人就担心说，呃，演员啊，还有这些创意工作者、嗯，他们的工作可能会因为 AI 的出现而不保。现在你可以用 AI 来写信，嗯、那你是不是也可以用 AI 来写剧本呢、嗯？可是因为编剧的罢工，其实毕竟他们都是幕后工作人员，嗯哦，在社会上以及舆论上面得到的影响力跟支持，其实还是相对有限。嗯，但是在最近呢。有更重要的事情发生，就是说好莱坞的演员演员工会也加入了编剧工会，一起联合进行罢工
1: 。对，从七月十三号开始，代表十六万会员的演员工会，呃，也就是 SAG。AFTRA，、呃、名字很长，所以以下就简称演员工会。他们就宣布罢工。它
0: 其实是美国电视和广播艺人联合会啦。对，从这个名字就可以听出来，它是一个历史悠久的工会。对，所以因为它你像演艺人员，其实它涵盖的范围很广。现在是当然是串流 嘛， 以前就电影 啊， 到电视到广 播， 所以他名字必须全部都含收在里面。
1: 没 错， 他们就加入 了， 从五月开始就在制片厂外面拉起罢工纠察 线， 我为数一万一千名的编剧罢工的行列。那演员这次罢工也是自一九八零年代以来好莱坞演员的首次罢工。那他们为什么罢工 呢？ 其实主要就是。演员工会跟代表大制片厂的 A M P T P， 也就是电影和电视制作人联 盟， 这个 A M P T P 它代表的其实包括说 Netflix、亚马逊、派拉蒙、华纳兄弟、迪士尼等等这些大制片厂。演员工会跟 A M P T P 的谈判无法达成共 识， 然后因此陷入僵局。那因为他们六月三十日的时候是。呃，这双方之间的这个团体协议的到期日，那六月的谈判一直无法取得进展，所以他们在六月份的时候，呃，演员工会的会员就举办了一次投票，决定是否要罢工。那后来以百分之九十八的这个支持率，呃，会员们支持罢工，所以才有了七月十三号的这个罢工行动。演员工会这次罢工的几个诉求，主要是针对三个，一个是。基本工资，第二个是重播费，第三个就是人工智能的议题。那一个一个讲，呃，最低收入工会要求未来三年分别调整百分之十一、百分之四、百分之四。呃，这个主要是因为呃，过去疫情，然后加上最近一段时间，其实通货膨膨胀非常的严重，所以工会觉得说，哎、欸，这个呃工人的。薪资已经冻涨了很久，如果再不加薪的话，其实他领的实际薪资会一直被通货膨胀吃掉
0: 。对我们这边讲的演员，大家不要想说都是好莱坞的大明星，因为其实大明星在整个演员工会以及整个影视产业当中，其实还是占相对少数的。对。我们看到一个电影里面或一个电视剧里面有大量的我们说群众演员，对，我们看到明星在演戏的时候，他的背景还是有人走来走去，对，那些人也是演员，没错，而那些人我们叫不出名字。那有些你可能看到会觉得，哎，有一点眼熟，但是你叫不出名字。对，这些人其实他们的薪资跟大明星啊这种一线明星的收入是差距很
1: 大。没错，就是群众演员跟所谓的配角。跑龙套这些、嗯，其实才是整个好莱坞演员占呃绝大部分的多数。
0: 所以这些人确实就会需要这样子的一个集体谈判，没错，创造他们的这个最低的收入保障啊、嗯。不然我是大明星的话，其实他是有自己的谈判条件的、啊，對,對,对，他可以自己去谈一个很好的酬劳。
1: 他他请经纪人跟律师去谈就就就可以了。工会要求百分之十一，但是 A M P T P 就是这些大制片厂只愿意首年调涨百分之五。之后两年分别调涨百分之四跟百分之三点五，所以工会就觉得说调涨百分之五根本就不可能，呃，让收入跟得上通货膨胀，所以会造成实质减薪的效果。第二个就是所谓的重播费，重播费指的就是电影或电视节目在第一次放映之后，之后每一次放映支付给演员的费用。那根据工会啊，呃，无论是以 VCD、DVD 形式，或者是在有线、无线电视。以及在串流平台上放映，只要重播就应该支付演员重播费。重播费其实一直是演员工会跟这些大制片厂在过去历史上的一个斗争的一个核心啊。这个我们等一下稍会讲。就是一九六零年代以来，其实演员工会第一次罢工就是争取所谓的重播费。那在过去啊，其实重播费是淡季的时候支持大部分演员的一个重要收入。那呃，如但是如今随着串流平台的兴起，像是 Netflix 啊、Disney Plus 啊、HBO Plus 这些平台的兴起，其实重播费的计算方式也有所改变。但是演员工会觉得说，其实这些串流平台的呃计算方式不透明，他们根本不知道就是说他们的重播费计算到底是怎么样，依据什么，那就导致了演员们他们可以获得的重播费其实是跟过去相比是大幅减少的。所以演员工会这里就提出，串流平台应该将个别节目收益的百分之二分给表演者
0: 。对，这个有一个很关键的问题，确、就、实、是、我们等一下会谈到，这个重播费其实是过去一直以来斗争的焦点、嗯。但是过去重播费针对的其实主要像是 DVD、VCD 的发行，或者像是电视台的播放，那其实它的这个重播次数是很容易。去统计到的，对，因为你可以知道说，我这个礼拜的礼拜几的哪一个时段重播了这个电影，对，对那我就根据说我这个年度或这个季度我重播了几次，对，来换算出一个次数，那演员就可以根据这个，我们的合约上就可以谈得很清楚，对你重播几次要给我多少钱嘛？但是现在问题在于说，在串流的年代、嗯，像 Netflix 这些制片厂、这些新的串流平台，对它的后台数据不是透明的，对。你其实看不到，甚至他是他的商业机密。对对对，他是他的商业机密的情况下，其实你并不知道说，哎，有多少的观众在家订阅了这个服务的同时，他收看了我的节目。其实我根本不知道。对，演员是完全没有这个溢价的能力的。
1: 对，所以演员得到的重播费到底有多少嘞？如果大家有看 Netflix， 不知道有没有看过一部影集叫做《劲爆女子监狱》。嗯、Orange is the new black， 它其实就形容、呃、一群美国的女子囚犯在那个监狱里面的生活。我
0: 看完了，你有看吗？
1: 我有看完，
0: 我全部看完了。哦、非常好看、啊、非常好
1: 看。而且其实它它是 Netflix 算是 Netflix 草创时期帮那个 Netflix 打下,打下江山的山的的,的,的,的一个影集啦。也也塑造，而且并且是捧，呃、不算捧红，就是让许多那个里面的演员，就是为人所知这样子。里面有一个演员，大家不知道还记不记得，他是亚裔桂美子格伦，呃 ，Kimiko g l e n 他出演了四十四集《劲爆女子监狱》，呃，他在里面其实饰演的是一个亚裔的囚犯，而且算是。我我记得他是环境运动的那个行动者，
0: 好像吃素啊。對對,对对对，然后他有一段时间很崇尚这个，又会有暴雷的问题，可是他不是关键剧情、啊。对对对,對,對，就提醒听众一下，他好像很崇尚那种精神性，对对对，灵修那种。對,對,对，但是后来就又有一点，就是精神。崩溃，价值崩溃。但是在监狱里面，大家都透过各种方式来支持自己嘛。对，那他就是用透过灵修的方式，没错。那有一点像是因为一群白人当中有一个神秘东方女子
1: 的那种形象。<笑>对，所以他其实算是蛮重要的配角了、嗯。但是大家知道他所收到的重播费。加起来总共有多少嘛？二十七点三七美元，
0: 不错啊！<笑>真的吗？以以监狱劳动的这个角度来看，对不对？天哪！你演了一个监狱的剧以后，你就用监狱劳动的这个收入标准来计算你的薪资，
1: 嗯、<笑>真的好可怜。
0: 他们在剧里面也有演出，他们去做这个缝纫的手工、啊。內衣艺啊，对内衣裤，啊、對,對,對,對,對,對
1: ,对对对对，然后他们
0: 还在里面偷做一些小生意
1: ，没错没错。那其他进爆女子监狱的演员，其实也在这次罢工的呃期间，分享了自己非常心酸的故事。像就有演员分享说，他在白天的时候，其实还必须做做工作，才有办法支持自己的演员生涯，而且是全职的工作哟。然后那个大家如果记得的话，呃，里面有一个呃典狱长对女性，她就有说，她甚至得自己支付交通费去出演这一个影集，结果到最后交通费的。费用还大于他所获得的酬劳、
0: 欸。那女典狱长其实也是重要的戏份、欸。对啊，而且两个典狱长之间的关系的戏，我觉得很好看
1: 。啊，對,对对对。虽然他
0: 们其实并不是那么主要的角色。对，我讲得很含糊了<笑>。而且《拜托》这个剧都已经下档那么久了，对对,對,對,對,對都已经演完这么久，如果你还没看过的话，那你也很有问题，好不好
1: ？<笑>所以其实演员可以分得的重播费，至少就那个《劲爆女子监狱》的案例来看。其实是非常稀少的。那第三个演员工会在争取的就是人工智能的相关议题。
0: 所以刚刚讲到的，对
1: ，其实，在编剧罢工的时候，其实这个人工智能就有被提出来，因为他们当时是希望这些制片厂不要使用人工智能来生成所谓的剧本嘛。嗯、那在演员方面，呃，人工智能的议题是哪些呢？先说演员工会其实是不反对人工智能的。但是他们是希望说，这些制片厂在利用人工智能的时候，应该给予演员合理的补偿跟呃知情同意。那就是因为在谈判期间，这些大制片厂有提出说，他们希望在群众演员的部分，就是那些背景演员的部分，他们希望可以以半天的工作酬劳来来做什么呢？来扫描这些。龙套演员或群众演员的肖像，那之后就可以利用人工智能来生成这些群众。演员
0: ，我就不用再请你的啦。对啊，但问题是说，以现在 AI 的技术，你可能会看到这些演员的牙齿怪怪的，或者手指出现六根，手指怪怪，手指弯弯的。对对对對,對,对，好莱坞的技术应该比我们使用的技术更好一些。应该是啊，对对,對。那我觉得这个词力一开、喔，哦，就很可怕。对，因为它一开始技术只应用在我们刚刚讲的龙套演员、群众演员對。对。但是既然可以这样子用，有什么理由我不把它用到大演员身上呢？对啊。对啊，我之后拍《不可能的任务》，我不用再请阿汤哥啦、啊。对啊，我就是用 AI 去建模生成他的脸，我可以拍到一百集
1: 。没错。等
0: 到 Tom Cruise 都过世了，巨石强森这些人都过世了，我还可以继续拍
1: 。没错。所以演员工会就批评说，制片厂只想付微薄的薪资，就来呃扫描群演的肖像，那之后再以人工智能来创造呃这些比较次要的表演者。所以他们希望说，就是制片厂应该取得演员的同意，并且给予合理的补偿。其实应
0: 该这样子，就是他如果要使用 AI 的技术来建模我的脸，然后让我在影片中出现的话，嗯、他支付的工资应该要他应该要与他请我实际演出是一样的钱。对。如果是这样子的话，那他们就要去衡量说，哎、欸，我是不是干脆请你来，对，还比较划算一点。对对对。其实像诺兰啊、嗯，之前在拍那些电影的时候，嗯、不是都很强调说他不使用 CG 特效，对，他使用一个真正的飞机，去撞飞机场，对。其实当时就有一些做技术特效的人就在讲说、嗯，因为其实他要的那个画面来讲、嗯，真的。使用一台飞机去撞机场的成本比较低、嗯
1: 、哦。其实对，其实你跟你请
0: 一群动画师，嗯嗯、然后要做到那样子精细程度，嗯、以当时的科技
1: 来讲的话、嗯嗯，其实成本
0: 不见得比较低。是，是所以就是你必须要以价质量嘛嗯。嗯
1: 。那从这次演员工会的罢工，我们就可以看得出来，其实斗争的一个关键就在于说，呃，团体协议它如何反映当前的科技条件还有商业模式。那。工会的现任主席，呃，也就是以影集天才保姆闻名的法兰德瑞雪，他在宣布罢工的时候就表示说，他真的无法相信，呃，制片厂在许多事情上面的意见跟工人是如此的分歧。那他就说啊，就是这些大制片厂是以贫穷为借口，宣称制片厂没有钱在亏损，但是同时却支付这些 CEO 们数亿美元的酬劳。这个真的很令人恶心。他们站在历史错误的一边。那德瑞雪在宣布罢工的时候，也向演员们喊话，就是说现在是历史性的一刻。如果现在演员们不挺身而出，他们就会深陷被机器取代的危机。德瑞雪就说啊，大多数的美国人，他们其实都没有超过五百美元的紧急周转金。但是另一方面，这些制片厂的 CEO 们却坐领高薪。以迪士尼的 CEO 为例，呃，鲍勃艾格。他在二零二三年的酬劳就高达两千七百万美元。那 Netflix 的 CEO 呃有两位，一个是泰德·萨兰多斯，另外一个是格雷格·彼得斯。他们在二零二零年的酬劳也突破千万，分别是五千万美元跟两千八百万美元
0: 。所以 Netflix 的 CEO 是比 Disney Plus 要来得高一点的耶。对啊。也反映在他的收视户、应定户数应该定户数
1: 还是明显多很多了。刚才其实我们有提到嘛，一些像好莱坞就是一线的演员啊、呃，比如说巨石强森啊，或者是说汤姆克鲁斯啊，他们其实他们的酬劳基本上是跟工会的这个最低收入其实是差距非常远的。所以工会现在在争取的，呃，其实更多是保障。数量占更多数的这些基层演员的一些劳动权 利， 这些人其实跟我们差不 多， 他们也是要赚钱付房租 啊， 买食物 啊， 然后有小孩的话就是要供养小孩上学嘛。他们的实际情况是怎么样 呢？ 根据美国劳工统计局的数 据， 在二零二二年 啊， 加州演员的平均时薪为二十七点七三美 元， 大概是六百多块、七百多块吧。其实在 这， 其实在美国 啊， 这个时薪并不算高。而且演员他工作其实属于承染性质，意思就是说他不是全年都有工作。而且他也不是每个月的薪水都固定，加上演员他们其实必须要支付呃，比如说给经纪人的费用啊，然后再扣除税金等等的。所以，比如说呃，十万块的酬劳，一呃，假设一笔酬劳是十万块，他可能最后拿到的是只有六万五千元。根据演员工会的医疗保险计划，演员的实际年薪要达到两万六千四百七十美元，大概是七十多万台币。才有资格加入工会的医疗保险计划。那一样啊，七十多万这个这个数字，其实在美国不算是一个特别高的数字，因为在2021年啊，美国年收入的中位数是6万九千7百一美元，所以其实这个数字是低于美国中产阶级的收入，其实是有一段差距。但是即便如此啊，演员工会自己的。呃，会员也只有百分之十二点七的会员符合资格。换句话说，工会里面只有百分之十二点七的人可以加入呃医疗保险计划
0: 。这里应该还是包含着很多的演员，其实他没有办法把演员当成他唯一的职业啊，他演员只能够当成兼差，而且特别是演艺工作是一种间歇性或者季节性的工作。嗯他不是一年十二个月都有电影可以拍啊，嗯嗯嗯可能在热门的档期，他去接了一个戏可以赚一票，但是后面可能三四个月他都没有工作。对，那这种情况底下，那三四个月。他的医疗保险怎么办對？他的小孩不用上学吗？他每天出门不用吃喝拉撒吗、嗯？所以这个就是他们的问题，他可能就要去找别的工作。对
1: 对对，不然那
0: 十二趴只有十二趴的人有医保，那其他的人怎么办？没错，我们上一次在讲到编剧罢工的时候，其实就有提到说，因为罢工的关系，嗯，所以很多的电视节目都没有新的集数可以上映。他必须要不断的重播，像我们的龙翔电影台一样、嗯、播那个万年的周星驰片。其实周星驰有没有拿到
1: 这个重播费啊？想必应该是没有，对不对？莫文蔚这些演食
0: 神里面的鸡姐、嗯啊，他如果可以拿到重播费的话，他可能亿万富翁了、啊，因为他已经无限重播了。無限
1: 次没错，
0: 对。那现在在讲说。这个整个罢工的环节，其实从编剧现在要扩大到演员，嗯、它的影响一定有更多
1: 。这次演员罢工，它影响所及，具体来讲，像是 Netflix、亚马逊、派拉蒙、华纳兄弟、迪士尼这些大制片厂的电影、电视剧，还有串流平台上面的戏剧节目，现在的制作都被迫暂停。但是啊，肥皂剧、脱口秀、游戏节目、综艺节目、颁奖典礼，还有。其他等等不需要剧本的节目，呃，就不在罢工的影响所限。
0: 对，可是他们演员有特别签署，就是你不能参与电影的宣传，对，以及一些开幕开幕式、首映等等这种活动。没错，像最近有几部大片啊，那个诺兰的《奥本海默》，对，他的呃首映的活动以及宣传活动就全部都停下来了。没错、呃，本来是很期待这个片的，然后包含像 Tom Cruise 的新的《不可能的任务》，我还看了很多。我其实花了很多时间看他的制作过程诶、欸，因为他真的是也是年纪一把了，但是坚持不使用特技演员，對他就是自己上阵，没错，然后在上面拍。我会看一看，会想说，会不会这整个幕后啊都是 AI 制作的<笑><笑>、啊？全部都是 AI 制作，因为我觉得他太厉害了、嗯，他也不是这个，他不是还摔断科班出身的，那不是摔断摔断腿的问题了。嗯、他从一个峡谷骑着摩托车、嗯、飞出这个峡谷。嗯嗯嗯然后在摩托车在空中嘛、嗯，在空中跟摩托车分离，嗯、然后打开它的降落伞、嗯，然后当机车就摔下峡谷嘛、嗯，它就是降落伞、嗯、降下去、嗯。所以那个如果失败的话，不是摔断腿、嗯，是粉身碎骨。粉身碎骨。对啊，那真的是很很厉害。但是现在那个片也是停摆啊，因为这个罢工的关
1: 系。应该具体来讲是他的首映停摆 了， 对 对， 宣传活 动， 对对对 对， 因为差不多要上 映， 对对 对， 因为根据罢工守则 啊， 会员们是禁止参加首 映， 或者接受媒体采 访， 或者参加颁奖典礼或影 展， 而且也不可以在自己的社交媒体上面从事宣传的活动。那以刚才我们讲到的克里斯多夫诺兰的新电影《奥本海默》他在纽约的首映就因此取 消， 那在伦敦的首映。呃，因为当时刚好是那个工会宣布罢工的当晚，这部戏的卡斯包括迈特戴蒙啊、艾米丽布朗跟席尼墨菲，他们也在宣布罢工之后，在接受简短访问。表达对于工会罢工的看法之后，就离开了首映现场、
0: 嗯。其实这些大演员基本上都算是表态支持,支持對,對,对对对对。虽然跟他们可能切身利益没有直接相关，但是我想你在片场工作的时候，你每天也是都是跟这些。其实处境比你差的这些群众演员，是一起工作的嘛，对对。大家可能也有点革命情感，好像是同一个剧组的一个家庭那种感觉。而且我们知道，拍一个戏可能一拍就是很长一段时间，大家一起工作。对。但是这些人他们现在在争取他们的权利的时候，这些大演员基本上都表态。没错。像你刚刚讲到那个医疗保险的的事情，我就特别看到麦特戴蒙在接受采访的时候，他讲了这件事情。对对对对。他都说很多人其实是需要这个医疗保险的费用的。那他如果赚不到这个基本。收入的话，对他就连保险都没有了
1: 。没错，没错。所以其实演员这次演员工会的罢工，就是不论你的牌子大小，其实大家都算是蛮团结一致的。就除了浩中讲的以外，像包括汤姆克鲁斯，其实甚至也有参与呃跟制片厂的谈判，因为就是希望借用他的名气。那像是另外一部最近也要上映的片子《芭比》，它的女主角。马格罗比他其实也在接受访问的时候，呃，很骄傲的承认自己是工会人，所以一定是支持呃美国演员工会的罢工。
0: 我觉得演员工会应该不要派 Tom Cruise 出去谈
1: 判，为什么
0: ？他应该就派他啊去潜入 CEO 的大楼， n e y 的大楼，等等，对对对对对，<笑>去把他们揍一顿，把他们压在桌子上，<笑>然后强迫他们签字，签字那个工会的老资协议好了，对对吧？签字不签，啊、签字不,签不签就打一顿。<笑><笑>这样就好了、啊，谈<笑>判、啊、来硬的就好了。汤姆·克鲁斯应该做得到吧？<笑>
1: 真的是电影干太多
0: ，这还有巨石强森、啊、可以派出一线的，对对对，一线的武打的明星、欸，没错，吓死他们
1: 、嗯。那罢工第一天啊，演员工会其实在纽约、洛杉矶十二个制片厂，还有串流平台的总部外面拉起了罢工封锁线，而且其实大家的那个手举牌都非常有创意。比如说，就罢工的会员，他们高举罗根、洛伊，会支付我更多钱，然后或者是讽刺这些高管的这个富可敌国，但是自己却辛勤工作的。比如说，我努力支付房租，而不是第三栋、第四栋房子的房贷，还有我自己私人飞机的燃料费，还有 ChatGPT 去吃屎吧这些标语。
0: 刚刚威力讲到这个 Rogan Roy， 我们上一次四十七集讲编剧罢工的时 候， 其实就有讲到继承之战。对我非常喜欢这个剧。是那 Rogan Roy 在里面就是一个。富可敌 国， 然后 呃， 媒体界的巨 擘， 对， 非常有 钱， 对， 而且他的这个企业有点像是美国的那种右翼媒体集 团， 对， 是横跨娱乐跟媒 体， 还有呃游游戏产 业， 全部都多方面多角化经营 的， 而且他是为了这个赚 钱， 可以不顾什么伦理可言 的， 对， 完全是靠商场上的考 量， 对， 他的剧里面其实还有一些。其实也符合现在美国的时事啊，因为他就在讲说他的这个企业里面曾经出现类似 Me Too 的事情，那、嗯、在具体甚至比 Me Too 更严重、嗯。但是他当时就是把他压下来。对、嗯，然后他对于员工的那种也是非常苛刻的。所以这边是这边他们的现场我就印象深刻，他们喊说 r o g a n Roy 都会付我比较多钱。对，当然就是在呛说，其实现实中的这些 CEO， 你比 r o g a n Roy 还烂。还不如。对，但是我是觉得。应该不至于啦，因为如果东戏真的很坏，<笑>我是没有看过这东西啊。如<笑>果看东西的话，真的很快<笑>。对。可能差不多了，<笑>可能差不多了、呃。是好，那目前这个罢工还在持续发生当中嘛？对，威力帮我们介绍一下这次重头戏的这个演员工会
1: 。其实美国的这个演员工会的历史其实算是相当悠久的，那大概一九四零年代的时候就已经存在了。那当时的语境其实跟现在算是蛮不一样的，就是大家如果知道美国稍微了解一下美国历史的话，其实，在一九四七年的时候。呃，美国有一个法案，呃，叫做麦卡伦法案。麦卡伦法案其实简单来讲，就是美国的这个国内的安全法。那当时其实是呃，美苏冷战的刚开始的时候，加上当时的共产党势力确实是呃。在美国，其实确实是有可以与那个执政当局分庭抗礼、分庭抗礼、呃、的。全
0: 球都分裂为左派跟右派，而且是一种革命的想象，不是说现在只是争,爭取一下权益呀、啊、什么的，是翻天覆地的。所以美国也一度里面有很里面很多共产党是认为美国也要成立这个共产社会的
1: 。没错，所以其实对于。共产党人，或是说共产党支持者的这个打压的这个程度跟手段，其实也特别的呃残酷，而且特别是说好莱坞电影，这个电影本来就是所谓的宣传机机器或工具嘛，这个是有势力的当局者一定是要取得的，所以当时呃好莱坞的这个电影产业就被这个所谓的这个肃清共产党的这个措施。所波及，那当时发生了什么事呢？其实当时就有所谓的黑名单，呃，大概有几百个在呃好莱坞工作的演员啊，或者是剧作家呀被列入了这个黑名单。那这为什么会被列入黑名单呢？就是当局怀疑你说你是共产党人，或者是说共产党的同情者。但是其实要强调的是，绝大多数后来被调查之后，都发现说其实。大部分的人都是所谓的马克思主义者，或者就是就是参与工会运动而已
0: ，或者比较同情同情弱势对、同情工人权利这样子的立场。对，他当时就是宁可错杀一万，不可以漏放一个嘛。其实跟台 湾， 台湾应该很容易理 解， 因为我们也经历过白色恐怖嘛。在当年也是我们的媒 体， 其实全部都是监控的啊。没 错， 我们的电影是有言论审查 的， 是有中影做统一的这个规范的。对， 那你演员都是要有纪律 的， 演员是要确定你的思想是伪光正 的， 是不会有有问题的。对。所以这个其实美国的状况大概就是比我们台湾更早一点嘛。
1: 所以呃，被这些被列入黑黑名单的，其实具体影响就是他们可能就无法在好莱坞这个电影产业，比如说演出啊，或者说呃担任编剧的工作。嗯、那刚才讲到这个麦卡伦法案，它的实质效果就是说，他会他要求当时美国国内所谓的共产党组织来向美国司法部登记。那这个部分当然也就包括了所谓的呃，好莱坞的演员工会，对。那所以好莱坞的演员工会当时就发生了一件事情，就是大家如果有印象的话，美国有一任总统叫做。呃 ，Ronald Reagan 雷根总统，大家对他比较有印象是他在1980年代的时候，美国是雷根嘛，然后英国是柴契尔夫人，他们就是英美联合在搞这个所谓新自由主义呃政策，经济政策这样子，就是削减这些工人的福利啊，打压工会。但是大家知道嘛，其实雷根他曾经是。所谓演员工会的主席哦，
0: 我刚刚就才讲说，你对我们实在是期待太高了，<笑>标准太高。说大家对于雷根的印象应该是他八零年代的新自由主义啊、嗯，我想说大家的印象应该是他跟玛丽莲梦露交往过
1: 哦，对对对,對，你其实
0: 觉得雷根过去年轻当。当总统进入政坛之前，他是非常风流的啊，好像睡遍了整个好莱坞，然后还跟那种梦幻女神交往。对，大的印象应该是这个吧。至于他跟柴契尔夫人的关系呢，有些人会知道，可能我们节目的忠实听众确实会知道啊，但一般人应该不太清楚
1: 。对他其实，在担任总统之前，他其实算是小有名气、嗯，不是那种一线，但是就小有名气的电视节目的小演员啦、啊。呃，没有到小演员，就是小有名气电视节目的的的的,的主持人这样子，对。但是，而且他曾经是美国工会、欸，美国演员工会的主席哦。但是大家其实后来也知道嘛，就是雷根后来就变成一个极端保守派，然后共和党人嘛。但但是他在担任工会主席的时候，就发生了一件事。我们刚刚其实有讲到所谓的黑名单嘛。嗯。一开始其实是有所谓的好莱坞十人众，就是说被怀疑是共产。嗯党人的这十个人
0: 被点名了
1: ，被点名了。后来就被发现说，原来雷根这个工会主席，他就是所谓的秘密证人。廖贝亚，廖贝亚，好莱屋里
0: 面的廖贝亚。
1: 对对对对对对对。所以其实他他在呃雷根在这个担任工会主席的期间，他其实就是在工会里面搞这些小手段来、嗯、来。帮助当局来肃清呃好莱坞的这些共产党人，
0: 也累积了一些他自己的政治资历吧
1: 。对，那当当时甚至推动了就是会员投票做什么事情呢？就是现在想起来会觉得不可思议啦，但是就是在当时的政治氛围，就是工会的干部都必须要宣誓，宣誓什么呢？就是说我。不是共产党 人， 我也不支持共产主义这种反共宣言。
0: 所以好莱坞的那个黑名单以及十人 众， 就是有一些人在法庭上面其实不愿意做这样子的。对。证言嘛，他认为其实这违反了我的思想自由，对对，对,對。因为你已经不是透过我实际上有没有叛国行为，以及我有没有违反国家安全的行为，对，来要将我入刑了，对,對，我什么事情都还没有做，你竟然要控制我的思想，要我在法庭上面宣誓说我不是共产主义者，没错。二零一六年的时候，其实有一个电影。嗯，是就是在讲这件事情，哦、片名就叫做好莱坞的黑名单。哦、我其实没看过啦、嗯，但是我当时看了预告就很想看。嗯、今天我们录完这一集，我就觉得应该要去看，嗯、因为或许看一下。演员是《绝命毒师》的那个毒师演的，哦、就布莱克莱斯顿、哦
1: 。所以他
0: 那一年好像也入围了这个金球奖跟奥斯卡，嗯、就靠这一部
1: 、哦。
0: 所以应该是值得看一下，应该是
1: 蛮值得看一下的。嗯、我觉得就是在
0: 讲说。呃，当时的编剧怎么样去？他们当时其实可以说是一种逆境了、嗯嗯。然后里面一定有一些人，他其实甚至也不是左派，嗯、但是他就保持着一种自由主义的想法嗯，嗯，然后他会觉得你怎么可以去侵害我这种言论跟思想自由？嗯嗯、这些人当在当时应该也都是会被遭受到一样强度的打压。嗯嗯
1: ,嗯。那刚才讲到雷根，他。之后就变成那个共和党的这个推动新自由主义经济政策，然后打压工会的这个呃总统嘛。但是持平而论，雷根他在演员工会担任主席期间，他其实被演员认为是一个还不错的工会主席。嗯，那其中一个主要原因就是因为在他率领一九六零年代的这个演员工会的这个霸。
0: 就是我们刚刚讲到的第一次罢工
1: 、啊。对，第一次罢工。那其实演员工会呃，在历史上有几次主要的罢工啊，除了今年当下发生的这个罢工以外，一九六零年代跟一九八零年代都曾发生过呃演员工会的罢工。那我觉得有一个有趣的点，就是说罢工的主题其实焦点都是所谓的这个重播费。我们刚才讨论的重播费。嗯那一九六零年代在争取这个重播费的时候，其实是电视刚兴起的时候。当时美国人要去看电影，是得去电影院看，就是你在还没有电视还不是那么普及，而且当时比如说派拉蒙拍的电影，只能在派拉蒙的电影院里面看，是大概是这样的情况。那后来在一九六零年代，随着电视的的普及，电影开始在电视上面放映的时候。就出现了一个问 题， 制片厂他们认为 说， 我们支付演员到呃拍摄电影已经支付了工资 啊， 那之后我要利用这个电影呃无限制播 放， 那这个我跟电视公司谈的这个利润都应该就属于我们所有。其实当时制片厂没有所谓的这个重播费的这个概 念， 重播费的这个概念其实是在电视兴起的时候才开始出现 的， 所以当时的这个演员工会就。为了要向制片厂争取，就是演员应该也要有这个分润，呃，来取得所谓的重播费。所以在谈判破裂的情况下，呃，罢工。
0: 一九六零年代最早就是这个罢工了。对。所以从这个工会的罢工，也可以看到技术的不断演进。没错。因为其实最终我们总体来讲，这个电影作品或任何的影视作品，就是制作公司。透过一票劳工，就演员啊、编剧啊、导演啊等等的、嗯、合力完成的一个东西，那最后他创造了一些利润。这个利润当然资方会拿去，嗯、但是应该也要回馈给劳工嘛。没错。那可是这个利润从哪里来呢？随着不同的科技的这个进展，不同的时代，它过去是在戏院，后来在电池、嗯，现在在串流平台。对，所以这个利润的来源可能是不同的地方。对，因为科技进展，所以又到新的平台上播放。对，那为什么在这些新的平台播放，就是由呃资方或制片厂来瓜占所有的利润、嗯？没错，这其实不太公平。没错，可是你等于说一个新的技术出来之后，你过去旧的合约。以及旧的这些规范，其实就管不到这些东西来，没错。所以就理所当然，好像这些钱就归老板了。嗯，那变成是说，你现在就是要重新谈嘛。对，所以这也是六零年代要谈一次，因为当时电视出现了。对，八零年代要谈一次，现在串流出现了，又要再谈一次
1: 。对，八零年代的话，主要就是录影带跟那个第四台在美国兴起这样子。所以其实美国演员工会的这些重大的这些罢工事件，其实都是。跟这个科技的转变是息息相关的，因为这个在什么样的平台上面播放，其实就是直接影响了他们呃对于重播费的这个取得的这个份润。嘛。
0: 我觉得刚刚讲到雷根那件事情、嗯，其实也合理。嗯，因为他有点像是当时美国主流政界，他代表一个主流政界，他要去筛选出好莱坞的工会里面不可以有共产党嘛。嗯，所以他一定要是一个好的工会干部啊。嗯，或好的工会领袖。嗯、如果他自己当工会干部，然后被所有的工会人呃唾弃、嗯，都堵烂他、嗯，那他当一个廖肥啊有什么用？嗯。所以一定要施予一些小惠的，是这个就有点像是说，你看国民党在中国大陆被、嗯、被共产党打跑了嘛，被斗地主，被这些共产党打跑来台湾就做土地改革嘛，对，因为他怕共产党去使用这个社会上的矛盾，最后去威胁到自己的。权力基础。对，所以像雷根这种人，他为什么会支持劳工的权益？对，其实某种程度上，当然对特定时期的这个劳工是好的。对，可是他最基础的动机是，如果我在好莱坞，如果我再不去提供一个基本工资，或提供所谓当时六零年代重播费的话，哎，这群演员、这群编剧就要造反了。他五零年代。六零年代，他们可能全部都会倒向共产党。对，那对于美国，他想要掌控好莱坞这个宣传机器，那是很不利的。没错，就好莱好莱坞的这一群精英，如果全部都倒戈的话，嗯、那我宣传战就不用打了。没错。这次的罢工其实应该对于这些即将要上映的电影多少还是有一些影响了。对， 当然很多的观众还是透过要必须要看到宣传、看到媒体的这些活 动， 才会知道 说， 呃， 有芯片上映。对， 那这个会影响到一个电影的票房。那现在新的这些像《奥本海默》这些片，如果说他没有办法做任何的首映活动，其实对于媒体票房应该都会有一定程度的影响。没错。所以现在希望这可以造成足够大的压力，使制片商跟工会进行比较有成果的一些谈判对,對或者不然的话，就像刚刚讲的，让 Tom Cruise 直接去把他们<笑>打一顿
1: 。对，或巨石强森。巨石
0: 强森。然后呢、欸？还不知道巨石强森这次他要表态
1: 吗？巨石强森，我还没有看到，因为他好像是好
0: 莱坞里面收入最高的。男。对啊，
1: 他现在是，他现在是富比士那个排名里面，呃，影视产业哦，嗯、包括音乐哦，包括什么，就是第一名就是他。对啊對，所以
0: 他有个指标性人物，他应该出来表态一下。对
1: ，没错。
0: 不过总之就是他们目前还在谈判中啦，对，所以我们之后也会持续关注这件事情。没错。那这样子好像我们也不能宣传这些电影了，对不对
1: ？如果如果片商就是就是要叶配的话，我们就宣传。我们宣传
0: ，我们宣传。<笑>当公贼去剧迷看，有
1: 没有？<笑><笑><笑>不能去剧迷看啦。我们还是要,要支持正版
0: ，好不好？哎呀！支持正版的同时，制片商也要给工人合理的权益。对啊。好，那现在其实这个工会的罢工就还在呃跟资方持续进行劳资协议嘛。对。那我们就希望说之后会快速的有，尽快可以有一些进展、嗯。那我们也会持续的关注。嗯。那今天的节目就到这里、嗯。如果你喜欢我们节目的话，请给我们五星的好评，也可以在网络上面帮我们按赞、分享。有任何意见都可以留言，也欢迎帮我们节目推荐给你关心国际新闻的朋友。冰角新闻不止冰山一角，我们下周见啦，拜拜。
1: Bye bye